Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Directo con Jacobo Goldstein. Bueno, siete treinta minutos. Eh, Jacobo, buenos días. Eh, siempre decimos que cada 30 segundos hay una noticia. Desde anoche hay una muy triste. Deberían estar todas las banderas a media hasta en este país a partir de hoy, por lo menos por tres días, como homenaje a una primera dama que representó todo lo que son la grandeza de los Estados Unidos. La decencia, la discreción, la prudencia, el sentido del humor, la capacidad de trabajo cómo ayudar al esposo, cómo llevarlo a donde lo llevó, luego criar los hijos, educarlos, llevarlos al poder. Eso no es fácil, todo eso lo hizo Barbara Bush. No solo eso, sino que el récord de ella pasa a la historia, en primer lugar, eh, tantos títulos que tuvo, pero digamos, empecemos, cuando empe que ella conoce a George W. Bush, tenía 16 años de edad, se conocieron, eh, se convirtieron en novios, él estaba peleando en la Segunda Guerra Mundial, era era piloto de combate, que por cierto una vez su avión eh, fue abatido y cayó al mar, ¿no? Lo salvaron de milagro. Cuando regresa de la guerra, se casa con Barbara Pierce en 1945, quiere decir 55 más 18, son, Dios mío... 73 años. 73 años 7, que estuvieron juntos. Bueno, ese es un récord para, para una familia que ha ocupado la presidencia, estar casado tantos años. Por otra parte, Oscar, tenemos a la carrera de George W. Bush. Ella le ayudó a que ganara un escaño como miembro de la Cámara de Representantes, representando un condado de Texas. Él se volvió petrolero, ella estuvo a su lado, nacieron... Tuvieron seis hijos, perdieron una niña de tres años de edad de leucemia. Eh, luego, eh, George W. Bush, eh, después de ser congresista, busca ser senador, no le sale. Termina eh, siendo embajador de Estados Unidos en China, en una época muy crucial cuando acababa de abrirse, ¿no? Ese, esa ruta, eh, la famosa junta de Nixon, ¿te acuerdas tú con Kissinger y todo eso? Ok. Eh, regresa, creo que fue presidente del Partido Republicano por un tiempo, y luego busca la presidencia en 1980, pero primero busca la nominación republicana, y ahí se enfrenta nada menos que a Ronald Reagan. Que por cierto, durante la campaña, George eh, Herbert Walker Bush calificó la economía que perseguía Reagan como economía de voodoo, voodoo economics que no le cayó muy en gracia que se diga eso a Nancy Reagan, pero Ronald Reagan y su equipo decidieron que el hombre indicado para ser su compañero de boleta era George Bush, y entonces lo nombra como su compañero de boleta, ganan las elecciones, entonces Barbara Bush se convierte en la esposa del vicepresidente de los Estados Unidos durante ocho años. Luego George Herbert Walker Bush, Bush 41, como se le conoce, busca la presidencia y la logra, así que Barbara se convierte en primera dama. Mientras tanto, eh, el presidente Bush pierde la reacción frente a Bill Clinton, pero la familia Bush continúa en la política. 
el hijo mayor, George W. Bush, gana la gobernatura de Texas, misma que ocupa durante dos periodos, y también Jeff Bush busca la gobernatura de Florida, gana dos periodos, así que, ¿qué es lo que no ha tenido en su haber? Y por supuesto, George W. Bush después gana la presidencia, así que, ¿qué puesto no ha tenido Barbara Bush como primera dama, como tantos cargos, habiendo sido una mujer que, como tú dijiste, Oscar, se entregó de lleno a su familia y la honró a más no dar, porque, eh, como tú dijiste, ella llena todos los requisitos que uno busca en una primera dama, incluyendo el tema de la, la alfabetización, porque en este país, y parece mentira, todavía hay mucha gente que no sabe leer, Así que Barbara tuvo de todo, definitivamente. Esa fue, una campaña, esa fue una campaña, antes de tu anécdota, Jacobo, que, que la queremos escuchar, eh, una misión de, de sacerdocio. De ella decía de que debíamos lograr que no hubiera un solo niño analfabeto en este país. Eh, no, esa fue una, una gran bandera que ella definió a cabalidad. Y a él le encantaba reunirse con los niños. Creo que era su momento de felicidad cuando se reunía con niños y iba a escuelas y toda una campaña. Además se caracterizó por usar perlas blancas, Oscar. ¿Se acuerda? Siempre tenía un collar de perlas puesto. Sí. Barbara Bush. Pero yo te quería contar una anécdota personal que, como te digo, a mí, a mí me tocó, como dije, cubrirla como esposa del vicepresidente ocho años, y como esposa del presidente, cuatro años. En 1983, Roberto Sazo Córdoba, que tú estabas en esos tiempos allá sí, por Rosuco, Rosuco. A Rosuco le dio un ataque de corazón tremendo, tremendo. Todo el mundo creía que se moría. Ronald Reagan, que tenía en Rosuco un gran aliado en Centroamérica, le manda un avión militar de la base de Panamá, lo recoge en Tegucigalpa un avión hospital, lo manda y lo trae a, a Washington. A las once y media de la noche suena el teléfono a mi casa y es Rosuco. Y me dice, Jacobito, te necesito. Te espero a las cinco de la mañana en Walter Reed. Fue un viaje rápido, no tengo traductor, hazme el favor. Oye bien, yo... Yo conocí a Rosuco bien porque él, siendo político, antes de ser candidato presidencial, éramos amigos. Pero eh, durante la campaña iba seguido al programa y todo. Entonces, ah, y me dijo, y tráete a Pepe, porque él quería mucho a mi hijo Pepe. Ok, a las cinco de la mañana ahí estamos en Walter Reed, hablando con los médicos. Eh, él trajo a dos cardiólogos consigo, pero no hablaban inglés. Así que a mí me tocaba ser el traductor y todo. Entonces me tocó también, siendo el traductor de él, recibir llamadas telefónicas. Le habló el presidente Reagan, le habló la embajadora de las Naciones Unidas, Jim Kirkpatrick, le habló el asesor de seguridad nacional. ¿Quién no le hablaba a Rosuco? Y a mí me tocaba traducir en el teléfono para ambos. Entonces, mientras tanto, el vicepresidente George Bush andaba fuera del país, gran amigo de Suazo. Cuando regresa Bush al país lo invita a que venga a la residencia del vicepresidente de los Estados Unidos, que había sido donado por la familia Rockefeller. Y, por supuesto, yo estaba de traductor, así que yo fui también. Y ahí fue donde vi yo a Barbara Bush en sus mejores momentos. 
eh, ella estaba, cuando llegamos a la casa, a la residencia del vicepresidente, ella en ese momento no estaba, porque estaba arriba haciendo ejercicios en su bicicleta, ya saben todos esos aparatos, y de repente estamos hablando con el vicepresidente Bush, y aparece ella vestida con su ropa de ejercicio, ¿no?, el, pantalones largos, ya está la sudadera, todo eso. Me impresionó mucho que ella, en vez de irse a arreglar lo que tú, al fin y al cabo, Rosuco, no, ella era como era, llegó y se puso a hablar con nosotros y le dijo, le dijo a Suazo Cordo, mire, presidente, aparte de una dieta que usted debe seguir, usted tiene que hacer esto, véngase, y se lo llevó arriba <ríe> y le mostró todos los aparatos. Y tenía ella una personalidad tan... Hay gente que tiene personalidad. Era muy carismática. Gente que no la tiene. Ella ciertamente la tenía. Así que yo yo nunca me voy a olvidar de, ese, de esa plática. Y siempre, varias veces me tocó verla en la Casa Blanca. Y me tocó cubrir eventos donde ella estaba con su marido. Y, y de veras, le, te, le tengo yo el mayor de los respetos y el orgullo de que este país haya tenido una primera dama de esta categoría, Oscar, es increíble. Así es, así es. que descanse en paz, deberían decretarse tres días de duelo nacional de y la bandera media hasta. Estoy de acuerdo contigo, porque eh. aquí las primeras damas no son aparatos de lujo que pones en una vitrina, claro. sino que trabajan al lado de sus maridos. Y mira, por eso estás recibiendo tú los mensajes de Jimmy Carter y de Rosalind, de todo el mundo, que todavía están vivos, de todo el mundo. Los, los mensajes de los Clinton, los mensajes de los Obama, y por supuesto el mensaje del presidente Trump y de su esposa Melania. Eh, Jacobo, y... hay otra noticia, eh, hablando de noticias, se reveló anoche el Washington Post, que Mike Pompeo hizo un viaje relámpago secreto a Corea del Norte y se reunió con Kim Jong-un. Antes de ser, sí. antes de ser eh, eh, nominado por el Congreso como secretario de Estado, hizo ese viaje relámpago a, a Corea del Norte. Correcto. Él, él ha sido nominado por el presidente Trump para reemplazar a Rex Tillerson, que fue despedido. Y a Pompeo, el nombre de él está frente al Congreso, en el Senado. El Senado tiene que aprobarlo. Pero estoy oyendo, Oscar, que haya habido algunos problemas. Todavía no tienen los votos suficientes para llevarlo al pleno. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando. Pero Pompeo funge como director de la CIA. O sea, si no lo aprueban como secretario de Estado, él sigue como director de la CIA. Para eso está aprobado. Así que veremos qué pasa. Pero esto es señal de que esta Estados Unidos está contemplando que este va a ser un viaje sumamente serio y sumamente importante y no solamente un viaje de de la foto, de darse la mano, ¿no? Así que veremos qué pasa con eso. Mientras tanto, ¿qué te pareció ese accidente de aviación, Oscar? ¿El, el, 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 el avión que se le quemó el motor? Sí, el Southwest, vuelo de Southwest. Se salvaron de milagros, ¿eh? De milagro. Los pilotos tuvieron una pericia increíble. El, el vuelo había salido de la Guardia de Nueva York para, creo, a Dallas, Texas. Una señora que fue la única que murió, gracias a Dios, que solo hubo una muerte, pero eh, el motor el motor que se reventó pegó, lanzó toda una serie de metal contra la cabina, ¿no? Sí. Y, y perforó donde ella estaba sentada y la succión, la mitad del cuerpo de ella estaba afuera y, y trataron a como de lugar de, de salvarle la vida, pero murió. Así que, era, y oye, dato curioso, 
es la prim el primer pasajero que muere en un vuelo comercial estadounidense desde el 2009, estamos hablando de ocho años, sin una sola muerte por un accidente en un vuelo comercial de Estados Unidos. Bueno, Eso fue. Empieza el conteo regresivo para el cambio de gobierno por primera vez. Un consejo de ministros, un consejo de Estado, por, por, por lo menos por muchos años, sin un Castro. Eh, Raúl mantiene el control del partido, pero eh, ya se inician desde hoy, que coincide con el aniversario 57 de la invasión de Playa Girón, de Bahía de Cochinos. Ah, sí, me acuerdo perfectamente bien. Estaba en Nueva York, me acababa de casar con Francis y yo, y estábamos en Nueva York cuando vino la, la fallida Bahía sí. Cochinos, ¿no? Eh, eh, bueno, ahí para mí es donde quedó y sabes que la historia ha dado tantas versiones pero hay una versión que para mí es la más creíble Adlai Stevenson era el embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas Todo es, esta invasión a Cuba había sido planificada en la época del general Eisenhower sí. y la, la CIA estuvo entrenando en Nicaragua en la época de Somoza y en Guatemala me acuerdo de eso bien y todo estaba listo, los voluntarios, ¿cómo se llama la brigada? 526. 2506. 2506. Estaban listos, contaban con el apoyo aéreo estadounidense y los barcos, ¿no?, que los llevaron. ¿Y qué pasa? Cuando llegan allá, ¿dónde está el apoyo aéreo? Stevenson había convencido a Kennedy que eso no sería bien visto en América Latina. ¿Y a qué hora deciden tomar esa decisión? Cuando ya estaba montada la invasión, es, esos valientes voluntarios quedaron totalmente indefensos. Abandonados ahí, sí. Abandonados. Bueno, eso, bueno. eso fue un momento. Y eso para mí es lo que solidificó a Fidel Castro. Sí, señor. Definitivamente, sí, y a señor. Raúl. Bueno. Ya, ya, ¿Ya están seguros quién va a ser el sucesor? Bueno, sí, a, a, todavía no sé, en Cuba todo es un, un, una incertidumbre, un secreto. Se habla de Díaz Canel, pero ayer, curiosamente, el periódico Granma sacó una foto en primera plana de eh, Bruno Rodríguez Parrilla con Raúl Castro. Y en el que Cuba, había sido canciller. El que es canciller. Es canciller. Entonces. Eh, Eso dice mucho. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Sobre todo en ese diario, ¿no? Sí. Es el diario oficial. Eh, sí, sí. Ese, ese, eso, ese, eso, ese, eso no es un periódico, ese es el órgano oficial del Comité Central del Partido Político, del Partido Comunista. Partido Comunista y que Raúl Castro va a seguir con ese título, ¿no? Sí, señor. Óyeme, una noticia de aquí, eh, Nacional. El IRS extendió el deadline del, de los taxes porque se produjo una avería en el sistema de computadora del Incontact. ¿Usted se imagina? No, de, definitivamente sí, sí, es otra. Y mientras estamos hablando, el, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, sí. se ha estado reuniendo en Mar a Lago con el presidente Donald Trump. Eh, hay diferencias comerciales entre Estados Unidos y Japón, pero creo que están siendo limadas. Eh, en estos momentos, Japón más que nunca necesita el apoyo de Estados Unidos porque Japón le tiene un temor grande a Kim Jong-un con esos misiles que tiene, ya, ya dos misiles han sobrevolado territorio aéreo o espacio aéreo japonés eh, sin permiso, ¿verdad? Que cayeron entre Japón y Hawái, sí. pero se dieron cuenta los japoneses, lo, en pocos minutos tardan en volar un misil de, 
Corea del Norte, a Japón. Jacobo, Así que... a, hablando de cosas más agradables, eh, Luis, ¿cuáles son lo, los equipos de fútbol, de soccer, que vienen a jugar aquí? ¿Viene quién? ¿El Barça y quién? Bueno, Real Madrid, Manchester United, el Bayern Múnich y también Manchester City. Esto será en el verano. Oiga eso, vienen en el verano para acá esos cuatro equipos. Solo falta, solo falta el Paris Saint-Germain. Esta es la selección más grande de equipos del mundo, los mejores. Está bien, me parece. Y esos partidos aquí se llenan a reventar. Sí, señor. Oye, va a haber un partido en Boca Ratón ahí, al lado de Jacobo. Dicen, en el patio Jacobo van a jugar. Bueno, hay un estadio aquí, pero solo caben 22 mil personas. ¿Dónde que van a jugar? Tengo entendido que es en el Hard Rock Stadium, aquí en... Sí, yo creo que ahí es el Hard Rock Stadium, ok. Los han llenado siempre, siempre que llegan esos equipos son... Bueno, hay que conseguirle, para cada uno de esos partidos hay que conseguirle una entrada VIP a Jacobo Goldstein y que dé la primera patada ahí. Por lo menos que tiene la moneda arriba. Y que, y que me toquen el himno nacional también. ¿El, el de dónde? Dos. El de, el de Estados Unidos y el de Honduras. Los, ¿no? los, los. Gracias, Oscar. Pero como buen aficionado, hablando de eso, ayer casi le quitan el invicto al Barcelona. Ajá. Se salvó de milagro el equipo eh, de Vigo. ¿Cómo se llama? Ay, el Celta. Hombre, ah, sí, el Celta de Vigo. Sí. Le metió un susto al Barcelona. Tú sabes que cuando tú eres un equipo grande, como lo es el Real Madrid, sí. como lo es el Barcelona, los equipos pequeños se, se crecen. Se crecen, me lo quitaste la crecen. boca, le pasan y, un susto ayer, a cualquiera. Con el, con el empate ayer 2 a 2, el Barcelona sigue con su récord 40 juegos consecutivos de la Liga Española en que no ha conocido la derrota, pero ayer, Dios mío, mi corazón estaba palpitando a cien mil kilómetros por hora. Bueno, nos salvamos de milagro. Bueno, Jacobo, con esa nota agradable nos, nos despedimos. Y mañana le seguimos, porque esto es noticia cada cinco minutos. Créeme lo que en cada tres minutos al paso que vamos. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Tefi, el beso. Luis, el abrazo. Fernando, sí, abrazo. El, el infatigable Oscar no te cuatro. puede hablar porque está comiendo. Oscar Cuatro. <ríe> Gracias. <ríe> Y Adrián Mesa también lo saluda. Sí, señor, Adrián, entrar, que okay. viene por ahí. Hasta mañana, Saludos, Jacobo. Gracias, no, Sí, señor. Aquí está la bella y gran cantante Linda Ronstadt.